0: Also nehmen wir mal an, so die letzten vier oder letzten drei und dann hättest du normalerweise so diesen Moment, okay, die lernen jetzt die Familie kennen und dann ist das Kind dabei. Mhm. Also das wäre natürlich Next Level für die Bachelorette und würde natürlich dieses, diesen Trade den sie jetzt hier so offensiv propagieren, okay, Frau mit Kind, würde das natürlich unterstützen, aber oh, ich f ich, ich fänd's schon irgendwie auch ziemlich falsch. Die Pferde ist geblieben. Gold, Fuf, Goldsch. Fuf bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Herzlich willkommen zur 190. Folge des kleinen Trash-TV-Podcasts mit dem beschaulichen Namen Erdbeerkäse. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr zuhört. In diesem Falle lauscht ihr natürlich nicht der Stimme wie von Marc-Oliver Lehmann. Da können wir gleich auch noch mal ganz kurz drüber reden, denn er wollte bestimmt wissen, was gibt es da updates ne? Also wir hatten das letzte Mal ja schon so, das ah, Game Two, große Folge, da kommt fast die Nummer 300, Tim natürlich ebenfalls. Ähm, mit hauptverantwortlich ähm, und in Amt und Würden, was die Umsetzung angeht. Vielleicht spinksen wir da mal ganz kurz rein, vielleicht tun wir das auch nicht, je nach Wunsch. Und während ich hier rede, Colin Gabel, möchte ich natürlich nicht verschweigen, dass zumindest der eben schon genannte auf dem anderen Teil von Hamburg vom Mikro sitzt. Er möge mich jetzt bitte retten, Tim Heinke. <lacht>
0: Ja, hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin mein eigenes bestes Model.
1: <lacht> ja, sorry, ich, ich habe heute Morgen noch nicht genug Aura eingeatmet, deswegen ähm, bin ich noch ein bisschen ähm, neben der Spur. Ich hatte erst einen Kaffee, ähm, es ist nämlich jetzt hier gerade, ich gucke auf die Uhr, neun Uhr neun am Mittwochmorgen und wir hatten alle gestern ja. einen langen Tag, also einige noch länger. Ich war eingespannt, habe mich auch sehr gefreut, hab mich gefreut über die Einladung. Ja, es ging groß ab, deswegen ist Marc heute auch nicht hier Game 2, Folge 300, ähm, Tim. Äh, das war ja ein ja. Monster, ne?
0: Ja, also das war auf jeden Fall richtig crazy gestern der große Drehtag davor den Tag hatten wir Probe und gestern hatten wir das Ding dann gedreht und man kann es ja jetzt sagen, also ich weiß gar nicht, haben wir haben es letztes Mal schon erzählt, also das ganze ist so ein One Shot, eine Plansequenz, also ohne Schnitt wird da über mehr als 30 Minuten lang eine Geschichte erzählt, wo also jeder Handgriff sitzen muss und wo alles tausendmal geprobt wird und zwischendurch werden Sets umgebaut, Sachen hin und her geräumt, Kostümwechsel was weiß ich was, mit mehr als 50 Leuten und so, die alle genau wissen müssen, wo sie stehen dürfen, wo nicht und was sie irgendwo hintragen müssen, bla bla bla. Ja, und das haben wir dann gestern gedreht. Und ja, das war dann irgendwann, ich glaube so gegen 22 Uhr, waren wir dann irgendwann mal fertig. Und ja, da musste, also ja, Marc hat auf jeden Fall eine sehr, sehr stressige Zeit hinter sich mit der ganzen Vorbereitung für dieses Ding. Und deswegen ja. haben wir ihn heute mal hier sozusagen entschuldigt. Ja. Er hat sich schwer getan, das kann man an dieser Stelle natürlich
1: auch sagen. Also äh, guckt euch die Folge an. Äh, sie, äh, sie wird demnächst ja ihre Premiere feiern, die große 300. Ähm, und ihr wisst Jubiläumsfolgen, und gerade habt ihr es gehört, haben es so an sich, dass man natürlich etwas aus dem Standard des Alltags heraustritt.
0: Und ähm, Das ist, glaube ich, hier mit großen Schritten passiert. Ähm, gibt's? Colin, muss man auch sagen, Colin mit einer unfassbaren Metal-Performance auf der Bühne als, als ja, so eine Hair-Metal-Geschichte, ne kann man sagen. Ja, Oder wie, so, was für ein Genre des Metals ist es da?
1: Ja, es also ist so ein ganz wilder, wilder Mix gewesen. Also es sah optisch genau so ein bisschen Glam-Hair-Metal-mäßig aus. Musikalisch war es irgendwo zwischen. Das Kernriff könnten vielleicht auch ACDC spielen, aber es wurde auch deutlich härter. Also es war, war ein wilder Mix, aber das war das Schöne. Und deswegen hatte ich mich sehr gefreut, mal nicht als schlager eingeladen worden zu sein sondern als Rock-Colin. Ähm, ja, guckt es euch gerne an, aber Star der Show, das sei an dieser Stelle gesagt, ich war echt begeistert. Natürlich auch ein bisschen mit, ähm, mit, mit Gänsehaut, weil es ähm, etwas ist Ich bin ja kein so großer Musical-Fan per se. Aber Lisa, Lisas Abschlussperformance, die liebe Lisa Handjagd von äh, Rocket Beans, die, glaube ich, eingesprungen ist, ne, relativ kurzfristig für die eigentlich geplante Laura, ihres Zeichens ja tatsächlich, ausgebildete Musical-Darstellerin. Lara, Lara, so. Laura war der Rollenname, so. <lacht> Lara natürlich. <lacht> Klassiker. Genau. Und ähm, Lisa ist eingesprungen. Und das war ja wohl mega, diese Abschlussperformance. Ja. Also das war total. wirklich musical-esque. Also auch schön ironisch vom Text und toll inszeniert. Aber auch ihre ganz persönliche Performance
0: da. Sie hat's echt gelebt, ne? Ja? Auf jeden Fall. Also ich meine, wir labern jetzt natürlich über eine Sache, die ihr jetzt noch nicht sehen könnt. Also heute, wenn, wir nehmen das ja am Mittwoch auf, wenn ihr es heute hört. Also am Samstag kommt die Folge raus. Da könnt ihr euch das alles angucken, über was wir hier gerade quatschen. Und selbst wenn ihr jetzt, glaube ich, nicht Game 2 kennt oder Rocket Beans kennt oder was auch immer, ich glaube, es kann sich schon ähm, mal lohnen, äh, dass ihr vielleicht wenigstens diese Folge mal kurz anguckt. Wir haben sie so ein bisschen auch so designt, dass die eigentlich jeder gucken kann, äh, auch wenn man von Videospielen oder so keinen Plan hat. Ich glaube, es kann ganz unterhaltsam sein. Also am Samstag mal bei dem YouTube-Channel Game 2 äh, ab 12 mal vorbeischauen und sich die Folge mal reinziehen, dann wissen wir alle, worüber wir reden. Ja, worüber wir
1: reden ist jetzt was anderes, lohnenswert wird es am Samstag auf jeden Fall, also schaut gerne rein, ob es sich lohnt, das Thema der Stunde äh, zu besprechen weiterhin, das müssen wir glaube ich so ein bisschen gemeinsam rausfinden, denn auch wir haben natürlich vernommen, dass es da draußen durchaus Kritikerinnen und Kritiker gibt und auch wir sind nicht unbedingt die größten Fans, wenn äh, das kalendarische Jahr wieder die Jahreszeit Bachelor Bachelorette Einläutete. ist passiert, die erste Folge ist da, ähm, respektive sie ist digital vorab abrufbar gewesen und kommt jetzt ins Fernsehen. Bachelorette Staffel, 10 am Start, die erste Folge, darum soll es heute
0: gehen. Und wenn man Bachelorette sagt... Ich muss ja, mal kurz ja? dich erstmal was fragen, bevor es losgeht. Ja. Also hattest du irgendwie auch das Gefühl, beziehungsweise auch die Frage nach draußen, also irgendwie, ich habe gar nichts mitbekommen von der Bachelorette. Ich habe hab dann irgendwann mal einfach geguckt bei RTL Plus und da war sie auf einmal da, die erste Folge. Und ich meine, natürlich, klar, die läuft im Fernsehen und so weiter, aber auch so auf den Social-Media-Kanälen und irgendwie, weiß ich auch nicht, also dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass die Bachelorette-Staffel so ein bisschen unter dem Radar schwamm. so Die war dann auch einfach... Irgendwann ging es halt los und dann so, ach ja, okay, ja, ich habe noch gar nichts darüber gehört, wer die Bachelorette ist. Also mag vielleicht an mir liegen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, da wurde dieses Jahr nicht so viel die Werbetrommel gerührt. Also wenn du das sagst, äh,
1: dann glaube ich, es ist, ist, entspricht wahrscheinlich ziemlich der, der Realität, äh, weil du, du, du verfolgst es ja doch ein bisschen mehr oder du bekommst ein bisschen mehr oftmals mit, äh, als es bei mir zum Beispiel der Fall ist. Ich, äh, ich, hab, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe es erst mitbekommen, als in den Patreon-Kommentaren äh, die ersten Meinungen dazu kursierten da habe ich mitbekommen, ach, es ist schon wieder soweit. Und dann eben gesehen, ach, die Folge ist auch tatsächlich schon da. Ähm, ja, ja, also mir kommt es auch so vor, als ob das sehr unter dem Radar irgendwie angekündigt wird, läuft. Ich man weiß es natürlich nie, ne? Inwieweit ist das jetzt erstmal so ein Pflichtprogramm? Das musst du halt durchziehen, da sind Werbepartner drauf. Die Quote allerdings ist vielleicht jetzt nicht so der Hammer oder die letzten Staffeln. Ähm, ich weiß nicht, wie erfolgreich die letzten Staffeln waren. Ähm, inhaltlich gesehen ähm, ist dieses Bachelor, Bachelorette, also da tun sie sich ja wenig an der Unterhaltungsfront. Ähm, ja, da passiert halt nicht mehr so die Welt. Deswegen sind wir ja auch nicht so voller Vorfreude. Ich kann sagen, ja. ja.
0: Also, aber wirklich so Gefühlt einfach bei den anderen Staffeln, also zum Beispiel, da ja, gab es meistens im Vorfeld irgendwelche Diskussionen, so bei, bei D zum Beispiel jetzt hier beim letzten Bachelor, da hatten wir ja im Vorfeld diese ganze Diskussion mit seiner Ex-Freundin mhm. da, die ganzen Gerüchte, die da irgendwie waren, dann, oder weißt du noch, als äh, die große ja, Vermutung war von allen Seiten, oh Mimi wird die neue Bachelorette, so, und dann haben alle gedacht, oh krass und sowas, Mimi wird Bachelorette, oder nein, wird sie es doch nicht und mhm. so. Und das hat alles so darauf irgendwie so hingeleitet und jetzt war einfach so, ja, okay, zack. Und ach so, das ist die neue Bachelorette. Zack. Und dann, ich habe echt so geguckt, guckst du auf Thumbnail und denkst so, ach so, krass. Ja, noch nie gesehen. Ähm, aber okay, sie ist anscheinend die Bachelorette. Na gut, dann gucken wir mal rein.
1: Ja, genau das. Das haben wir auch getan. Ja. Sie kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, heißt aber selbstverständlich anders, denn die neue Bachelorette ist von Beruf, fangen wir vielleicht mal damit an, Content-Creatorin. Ähm, Jennifer Saron heißt sie, sie ist 27 Jahre, sie freut sich nicht nur wahnsinnig darüber, ähm, die 10., also die Jubiläums-Bachelorette sein zu dürfen, sondern ich glaube, das ist sozusagen das Hauptthema, was auch sehr ausgiebig in dieser Folge ja durchaus dargelegt wurde und die ersten Reaktionen werden dann später auch kommen. Nein, sie ist dem Content Creatorin eigentlich auch alleinerziehende Mama. Sie hat ein Kind, ich glaube, es ist, wird bald ein Jahr alt, wenn ich mich recht erinnere. Und der Lütte ist ebenfalls mit in Phuket, denn in Thailand wird in diesem Jahr gedreht. Ja, habe ich irgendwelche ganz wichtigen Rahmeninformationen an dieser Stelle vergessen? Nö, ich genau glaube nicht.
0: Ich. Also das ist ja sozusagen ihr, ihr Trade, so wird es jetzt zumindest... Ja, so sagt sie es selber auch. Und da habe ich mich natürlich auch direkt gefragt, okay, war das jetzt von Anfang an der Plan? Also wollte man sozusagen jetzt eine Frau mit Kind casten? Weil man gedacht hat, okay, das ist die Staffel, wo wir jetzt mal irgendwie, ne? Mhm. Hier die Frau mit, mit Kind irgendwie hier präsentieren. Letztes Mal ne war es dann irgendwie Sharon, die natürlich irgendwie ja, zum Beispiel, äh, ja, eine Glatze hatte oder was auch immer. Oder Ted Schof, wie wir ja damals gesagt haben. Mhm. Oder was weiß ich also sozusagen ne, so diese was dann ja auch immer innerhalb der Show so mega in den Vordergrund gestellt wird als das ist so der USP ja. irgendwie krass und dieses Mal ist es halt okay ich habe ein Kind wo ich mich halt natürlich auch immer so frage da werden dann natürlich auch immer so Sachen so postuliert wo ich, die ich die man halt erstmal so die man auch theoretisch in Frage stellen könnte nämlich zum Beispiel überhaupt diese ganze Kausalität von Kind haben und Sexiness, ob das überhaupt in irgendeiner Weise miteinander interagiert, diese beiden Sachen, würde ich schon mal erstmal in Frage stellen. Wird natürlich in der Show aber direkt so gesagt, ja, ich bin eine Mutter und ich bin trotzdem sexy. Ja. Ähm, wow. Also, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich für viele ein Thema ist. Äh, bin ich noch begehrenswert, obwohl ich ein Kind habe, das ist natürlich klar. Aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wirklich miteinander zusammenhängt, tut es wahrscheinlich nicht. Und in dieser Show wird jetzt wieder dieses, ja, diese Kausalität dahergestellt, was ich, naja, vielleicht, keine Ahnung, so ein bisschen bedenklich finde. Aber gut, im Endeffekt wird es jetzt so erzählt, Sie ist eine Mutter, sie fühlt sich aber trotzdem sexy und äh, begehrenswert und will das auch als Message irgendwie nach außen tragen, dass doch alle Mütter gerne sich auch so sehen sollen. Ja. Und da irgendwie keine Angst vorm Dating haben sollen. irgendwie So So, so ist so ungefähr die Message, ne? Ja, genau. Also
1: um kurz einmal auf diesen, diesen Punkt konkret auch äh, kurz einzugehen. Ähm, also ich finde, ich hatte da bei diesem, bei diesem Thema auch, ich hatte da so harte Heidi Klum-Vibes irgendwie. Weil auch Heidi Klum ist ja so die Anwältin, äh, seit seit Jahren so gefühlt, die mit jedem neuen Kind, was sie im Laufe ihrer Karriere bekommen hat, immer wieder dieses, seht nur her, also dieses stärkt euer Selbstbewusstsein, ähm, ihr seid Mamas, aber ihr seid auch immer noch Frauen und ihr seid immer noch sexy und begehrenswert. Und dann siehst du da halt eine Heidi Klum beispielsweise und so ein bisschen hatte ich das jetzt bei Jenny auch, wo man einfach sagen muss, ja, klar. Ehrlich, bei euch sieht man aber auch wirklich keinen Vorher-Nachher-Effekt. Jetzt mal ganz plump gesagt. Das ist, ich meine, Die 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 wird keine Probleme mit, mit dem Gewicht halten, mit dem Abnehmen haben. Wenn dein ganzes Leben wahrscheinlich von von Köchen schwadroniert und Personal Trainern und dem perfekten Leben und dem Mix aus. Das ist mein Markenkapital und gleichzeitig habe ich ein Privatleben. Also wenn du das organisiert kriegst. Und auch die Jennys scheint da ja sehr bemüht zu sein. Ob das jetzt die Realität ist. Also die Message ist richtig. Aber ähm, selber natürlich zu sagen, oh, ich habe vielleicht, ich, ich bin jetzt das Poster-Girl, weil bei mir sieht man wirklich dann einfach auf den ersten Blick überhaupt nicht, ob ich jetzt schwanger war oder nicht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass man das pauschal so sieht. Also, das, ich, als Mann ja, ist genau das sowieso das meine ich. Ja, genau. genau. Also, also erstmal halt zu. Also der dass
0: Fakt, dass du, dass du eine Mama bist, dass du ein ja. Kind bekommen hast, hat ja eigentlich noch erstmal gar nichts zu tun. Erstmal mit deinem Äußeren zum Beispiel vom Ding her oder überhaupt ne, mit deiner. Attraktivität, die natürlich auch noch extrem viele andere Komponenten hat als nur das Äußerliche und so weiter. Also warum sollte das dagegen sprechen, dass du jetzt begehrenswert bist? So, das ist ja erstmal schon mal diese ja. diese Denke, die da irgendwie zugrunde liegt, weißt du? Ja, also ich glaube schon, dass das 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 darauf wollte ich eben auch äh,
1: hinaus. Ähm, ich glaube schon, dass das es wahrscheinlich viele Frauen gibt. Also zumindest hört man sowas ja zumindest, ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, das, das selber irgendwie wirklich beurteilen zu können, die durch diese körperlichen Veränderungen sich vielleicht phasenweise oder überhaupt erstmal wieder finden müssen und eben nicht so begehrenswert fühlen. Ähm, weil eine Schwangerschaft ist ja auch einfach eine krasse Geschichte. Das kann, ist ja nicht so mal eben so heute hier, morgen dort. Aber dieses Gefühl, wenn du dir eben solche Poster-Girls wie, wie Jenny oder Heidi Klum angibst, ist halt, ja, das ist ja eigentlich auch keine große Sache. Guck mal, guck mich doch mal an. wie Ich sehe doch hier aus. Se? Und du könntest auch genauso gut denken, ja, wenn ich jetzt nicht, wenn du mir nicht sagen würdest, dass du Mutter geworden bist, dann würde ich es jetzt zumindest dir körperlich vielleicht auf den ersten Blick so nicht ansehen. Das meine ich damit. Also, dass das so ein bisschen ja. schwierig ist. Aber du hast natürlich mit dem anderen Punkt, und das ist der viel Wichtigere, total recht. Weil bei Bachelorette könnte man jetzt fast schon sagen, letztes Mal mit dem Tate Show jetzt mit der alleinerziehenden Mutter, das ist fast schon so eine Masche. Und die darf es halt irgendwie nicht werden, weil man einfach voraussetzt, eine Frau muss wallendes Haar und haben und sexy sein. These, mal gucken, wie die Männer drauf reagieren, wenn eine Frau nicht diesem Idealbild äh, steht. Nächstes Mal, eine Frau, Männer wollen, äh, finden nicht schwangere Frauen sexy, sie wollen die Ersten sein, die wollen keine anderen Kinder. These, mal gucken, wie die Männer drauf reagieren. Und das ist halt wirklich schnell eine Masche, also was vielleicht mal gut gemeint ist, ist halt einfach dieses, wir gehen davon aus, dass es hier ein Problem gibt, ein großes und wollen dazu beitragen, dass man hier vielleicht eine Aufklärung betreibt, aber gleichzeitig auch die Leute damit konfrontieren, mit den Reaktionen. Was was kommt denn da beim nächsten Mal? Und vor allem, wann passiert das denn beim Bachelor? Also wann, wann gibt es denn da mal endlich Männer, die ähm, die einen vermeintlichen Malus, den Frauen ganz schlimm finden, also so um, um einfach so eine Fallhöhe zu erzeugen, ohne ob zu wissen, dass es so ist oder nicht, was wäre das und wann kommt das denn mal? Weil da sind das ja alles, abgesehen davon, dass der eine mal äh, hat ein bisschen mehr Farbe, der andere ein bisschen weniger, der eine ist ein bisschen größer, der andere ein bisschen individueller, der andere ein bisschen äh, sieht auf den ersten Blick nur nachts 15-mäßiger aus. Das sind ja alles normale, typische Abziehbilder. Aber was, was, also, und das finde ich halt so lame, ähm, dass das da nicht passiert. Und deswegen dieses, so toll und wichtig das Signal vielleicht auch ist, um einfach mal Leute da aus der Mottenkiste zu ziehen und zu sagen, sorg, seht mal her. Alleinerziehende Mutter ist doch gar nicht schlimm, äh, wenn du dieses Vorurteil hattest. So reaktionär es halt auch schon schnell. Ähm, wenn du
0: irgendwie verstehst, was ich meine. Ja, ja. es ist halt wirklich immer dieses, dieses Problem, dass du auf der einen Seite, wenn du diese Message, so wie diese Sendung jetzt, jetzt auch sagt, rüberbringen willst, du natürlich gleichzeitig immer dieses Narrativ auch so ein bisschen bedienst. Ja. Wenn du jetzt sagst, sagst seht her, es ist gar nicht so schlimm, Mutter zu sein, du kannst trotzdem noch daten, dann schwingt natürlich da Immer so mit. Ja, also, wie soll ich das sagen? Das ist halt. Also, da, da musst du ja erstmal diese. Um, um sozusagen die Leute, den Leuten zu sagen, guck mal, so schlimm ist es ja gar nicht, musst du ja sozusagen erstmal denken, oh, auf den ersten Moment, oh, das ist aber eigentlich was, sie ist Mutter und datet. Mm. So, weißt du was? Ja, ja, hat? exakt. Ja. Und dann, ach, krass, okay, nee, sie kann trotzdem daten. Ja, gut, jetzt, wo du sagst, so dieses Gefühl. Und das ist bei mir einfach überhaupt nicht vorhanden. Also, so, ich denke mir halt so, wieso sollte man als Mutter nicht daten können? So, es ist doch irgendwie logisch, also gerade wenn du, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie Anfang 30 meinetwegen oder so und bist Single und datest Leute, dann ist auch immer die Chance relativ hoch, dass Leute auch schon vielleicht ein Kind haben und da irgendeine Partnerschaft in die Brüche gegangen ist. Und da denke ich mir halt so, naja, normal ja. kannst, kannst du da ein Kind haben. Das ist für mich jetzt nicht so das, wow, was? Ja. aber ja, also keine Ahnung, es ist halt immer irgendwie so ein bisschen diese diese Geschichte, dass man sich irgendwie fragt. Ja, die Message natürlich einerseits irgendwie cool, andererseits vielleicht auch unnötig, vielleicht aber auch nicht. Im Endeffekt können wir es natürlich auch überhaupt nicht beurteilen. Äh, ich hatte bloß am Anfang irgendwie so ein bisschen habe ich mir erstmal gedacht, okay, es ist das wirklich notwendig, ja. das jetzt so krass nach vorne zu stellen. Und was richtet das an? Richtet es etwas Gutes an oder eher was Negatives oder irgendwas dazwischen? Naja, ich keine Ahnung. Ich, Könnt ja. ihr ja mal den Kommis sagen, was ihr davon ja. haltet. Also ich glaube, das ist im Laufe der Staffel
1: gar nicht so hoch. Also es gab dann die obligatorischen Ausschnitte aus der Staffel, was uns da zu erwarten hat. Und die ein oder andere Reaktion, wo man so, die man deuten konnte aus dem Kontext gerissen. Oh, da gibt es schon Leute, die damit ein riesen Problem haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so heiß gekocht wird ähm, oder oder, oder dann, dann tatsächlich passiert. Das Outing, dass sie alleinerziehende Mutter ist, passiert ja auch schon im Rahmen der ersten Folge. Aber, ähm, also um auf die. Ja, weißt du, und ja. das sind
0: genauso diese Momente, wo ich mir auch so denke, ach, dass sie dann da so, ich muss euch was sagen ja, und ja, so, absolut. weißt du, absolut. ich habe ein Kind, so, puh, 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 ja, so what? Aber, naja, gut. Ja. Meinst du, der Kleine taucht äh, in der Folge oder beziehungsweise in der Staffel noch öfter auf? Da bin ich super gespannt,
1: weil das ist natürlich schon, äh, also die, die Rahmenbedingungen nochmal, also ähm, ihre beste Freundin, Melly, glaube ich, heißt, sie ist mit in Thailand und der Kleine ist eben auch dabei. Wir sehen ihn so halb, aber er wird natürlich Privatsphäre mäßig, sieht man ihn nicht mit dem Gesicht. Der Name wird, glaube ich, auch zu keiner Zeit genannt, wenn ich mich, also bisher auf jeden ja, Fall... sie nennt ihn, wie nennt sie ihn? Er hat irgendwie so einen Kursenamen, ne? So ein
0: ja, genau, das, sie hat ja nicht ihren Namen gesagt, sondern ich nenne ihn irgendwie, irgendwie, ja. ja. Kixi oder irgendwie sowas, ne. Ja, stimmt. Krümel.
1: Nee. ja es war irgendwie sowas, sowas in die ja. Richtung, ja. Also deswegen ist es natürlich erstmal äh, generell äh, bin ich, glaube die hat anstrengende Wochen. Also ich glaube, die hat richtig anstrengende Wochen in dieser Kombination. Ich meine, die Drehtage, die werden ja nicht einfach sagen, gut, wir drehen mal vier Wochen länger, weil die Drehtage kürzer sind, damit du dich mehr um deine Family kümmern kannst. Weiß ich nicht, aber ich kann es mir nur vorstellen, äh, dass der ja ordentliches Programm wahrscheinlich peitschen. Und ähm, dann willst du danach nach Feierabend irgendwie auch zu deinem Kind und da noch Zeit verbringen. oder was? Also ich glaube, das ist nicht ohne. Deswegen ist Melli, ihre Freundin, als Fulltime-Babysitterin dabei. Und so prominent, wie sie das Thema gemacht haben, glaube ich ehrlich gesagt schon, dass die die eine oder andere Konfrontation, in Anführungsstrichen, ähm, sich bestimmt sehr handverlesen und eher zum Schluss äh, mit reinbringen. Aber ansonsten, Wäre das ja irgendwie auch lame. Also ich, ob ich das will, weiß ich nicht. Weil es ist ja auch ein bisschen komisch, irgendwie. Ja. Aber auf der anderen Seite, weißt du, in dieser Folge hat das ja so viel Zeit eingenommen, dieses Storytelling, die alleinerziehende Mutter, die, ähm, und das muss natürlich auch noch gesagt sein, diese Diskrepanz, was? Du bist seit fünf Jahren Single, wie kannst du denn dann jetzt ein fast einjähriges Kind haben? Es ist wohl aus einem One-Night-Stand entschieden äh, entstanden so oder auf der Affäre weiß der Teufel was auf jeden Fall nicht aus einer festen Beziehung er ähm, hatte offensichtlich nach dem nach dem nach der Information ich bin schwanger kein Interesse daran also hat sie sich alleine dazu entschlossen ähm, die Schwangerschaft ähm, durchzustehen das Kind äh, auszutragen und entsprechend jetzt ähm, ja zu erziehen ähm, das wird auch sehr emotional durchaus begleitet dass das eine super harte Zeit ist glaube ich sofort ähm, aber es wird so intensiv hier platziert, dieses Thema, dass ich mir eben nicht vorstellen kann, dass das einfach nur in Einzelgesprächen, ja, und wie findest du das jetzt? Dass ich, nö, ne, habe ich, hab ich kein Problem, habe ich kein Problem, gut, äh, Stößchen. Und damit ist das Thema abgehakt. Also, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das, dass,
0: dass ja. es dabei bleibt. Also, ich muss sagen, das wäre schon echt krass, wenn sie wirklich, also nehmen wir mal an, so. Letzt, die letzten vier oder letzten drei und dann hättest du normalerweise so diesen Moment, okay, die lernen jetzt die Familie kennen und dann ist das Kind dabei. Mhm. Zum Beispiel. Also das wäre natürlich Next Level für die Bachelorette und würde natürlich dieses, diesen Trade den sie jetzt hier so offensiv propagieren, okay, Frau mit Kind, würde das natürlich unterstützen und da reinspielen, aber oh, ich, ich, ich fände es schon irgendwie auch ziemlich falsch. Also, da jetzt wirklich so den kleinen ich Also, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt so wie bei Social Media dann immer schreit, was, du hast ein Foto von deinem Kind gepostet. Oh mein Gott, wie schlimm ist das und so. Direkt Hate-Comment. Ich meine, die Leute sollen machen, was sie wollen. Aber in so einem Format finde ich es schon irgendwie Ach, ich weiß nicht, also da, da habe ich ja auch instant so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir dann immer so denke: Oh, da kommt jetzt wirklich, wird das Kind jetzt da zum Sendungsinhalt gemacht? Und ist jetzt sozusagen wie so eine Art Challenge, die man bewältigen muss. Oh ja, schauen wir doch mal, wie er sich verhält, wenn ich ihm jetzt dieses Kind meinen Arm lege. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie es machen. Weil ich glaube, gerade weil man einfach diesen Backlash, der dann kommt, nicht so richtig einschätzen kann mhm. oder vielleicht keinen Bock hat, sich dem so zu stellen gerade sie auch, dass sie, sie wird ja als Content-Creatorin mit Kind, sie wird das ja am allerbesten ja. wissen, wie die Leute teilweise extrem allergisch darauf reagieren, wenn man so sein Kind zum, zum Content sozusagen mhm. macht. Ja. Und so ja. unentspannt, wie die Leute halt im Internet unterwegs sind, oh, weiß ich jetzt nicht, ob die da jetzt diesen, keine Ahnung, ob es ein Shitstorm ist oder vielleicht auch einfach nur ein kleiner Aufschrei, ob sie den da provozieren wollen oder in Kauf nehmen wollen. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, sie wäre durchaus dafür zu haben. Und das meine ich auch überhaupt nicht wertend, weil das, sie macht, verdient damit ja auch ihr Geld jetzt. Ne? Also seit das Kind da ist, ist sie Content-Creatorin mit Mama-Themen. Ähm, sie ist bei Bachelor Red. Sie, das, das Kind ist großes Thema. Man sieht das Kind häufig natürlich geblurrt. Ähm, ich glaube, sie sie würde wahrscheinlich diesen Weg mitgehen. Und wie gesagt, nicht wertend gemeint, äh, aber weiß ich nicht genau. Aber ich, es geht mir ja auch nicht nur dabei um den Backlash da draußen. Ich finde das für die für die Teilnehmer auch potenziell einfach schwierig. Also weißt du, weil diese, das ist ja so wie damals mit der mit Sharon und und ich nehme die Perücke ab. Dieses und das ist eine andere, ganz andere Situation. Die Kameraleute, die mit Argus-Augen dann versuchen jede Reaktion einzufangen auf diese auf diesen ersten Kont. Hier ist jetzt das Kind, ob du es jetzt in den Arm nimmst oder ob Melli mal dazukommt und von weitem. Dieses das, also, das ist auch unfair, finde ich, oder schwierig, die die Männer damit zu konfrontieren. Weil du kannst du, das Gefühl, du kannst nur verlieren. Entweder sagst du, okay, ganz egal, was da jetzt passiert, ich muss einfach grinsen, gute Laune haben und super finden. Andere sagen, ey, keine Ahnung, ich würde das lieber im Privaten und erstmal gucken und hallo. Also gar nicht, weil das, das ist ja nichts Weltbewegendes, ein Kind ähm, zum ersten Mal zu sehen. Aber die Tatsache, dass das sozusagen möglicherweise dann inszeniert ist vor laufender Kameras und deine Reaktion das Spannendste ist, und jedes räuspern oder jedes zögern, <lacht> oh die aufs Brot geschmiert ja. würde von, was ist das denn für ein Kinderhasser? Ähm, weißt oh, du, ich glaube dem kein. Das ist ja auch so eine Situation, wo ich so denke, oh, ich würde es nicht wollen. Ähm, einfach nee. weil ich genau weiß, hey, puh, danach kann es auch vorbei sein mit der Karriere, obwohl es einfach gar nicht, ja, obwohl und nicht mal aus fairen Gründen, sondern einfach nur,
0: weil weil es hier im, ja zum, zum Arena-Kampf sozusagen hochstilisiert wird. Ja, genau. Also. Keine Ahnung, ich, 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 kann nicht, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie es machen. Ja. Aber na gut, muss man, muss man mal abwarten. Ja. Also es ist auf jeden Fall der usb du was, ja. was ich mir auch nicht hätte vorstellen können übrigens, ist, dass man, also dass man bei der Vorstellung der Kandidaten noch die Fünf-Messlatte <lacht> noch höher setzen kann. Also, weil wir hatten ja wirklich, wir haben ja schon einiges gesehen. Also zum Beispiel, wir können uns noch erinnern an diese lange Tafel. Wo die, wo die Leute da so in so einer Allee irgendwie dran saßen und dann erstmal da irgendwie ein Bierchen getrunken haben und zusammen gegessen haben oder so und sich so Bro-Fists gegeben haben. Jetzt hier hat man wirklich noch einen draufgesetzt und die Leute in einen Boxring gepackt. Und dann, okay, sind sie in diesem Ring und dann machen sie auf einmal einen Kreis und dann müssen alle irgendwie ein paar coole Dance-Moves machen. Ey, ich wirklich Respekt an jeden Einzelnen von diesen Typen, die, die das gemacht haben. Also, ich meine, ich würd, jetzt würde ich gerne wissen, was Marc davon ja. hält. Weil das Tanzdate war schlimm. Also, da meinte Marc ja schon, okay, für ihn absolute Horrorvorstellung. Aber das ist noch mal zehn Level drüber. Du bist in diesem Boxring, es stehen alle um dich herum. Und du, jetzt mach mal bitte deinen coolen Move. Oh Mann, Alter, das ist schon echt hart. Absolut. Und ähm, also inszenatorisch sei es natürlich, es ähm, also wurde ein bisschen abgemildert
1: dadurch, dass das Ganze ja immer in dieser Zeitlupenart war und so auf cool inszeniert ist, so wie die üblichen Partys bei, bei, ähm, ne, bei ähm, Temptation Island. Also, dass man ja. das Ganze optisch schön einfangen möchte, dass die Moves nicht total awkward rüberkommen, zumindest in dieser Zusammenstellung. Aber genau wie du sagst, ich habe auch nur gedacht, ey, der eine macht einen Kampfmove, der andere Dance, der eine kann es besser, beim anderen merkst du, okay, was soll ich denn jetzt hier machen? Und dann rettet so ein bisschen diese Zeitlupe und dieses leicht von unten angeschossen im Hintergrund jubeln die Leute noch. Rettet das so ein bisschen. Aber der Move, den du da in Echtzeit machst, ohne Hintergrundmusik oder was auch immer, ist einfach nur total awkward. Ich habe auch gedacht, das ist wirklich, im Schweinsgalopp müssten die da irgendwelche Moves machen, und das war ja auch nur die erste Stufe. Diese Art der, der Inszenierung ging dann ja auch weiter. Erste Stufe im Boxring. Zweite Stufe, die landen in verschiedenen Booten am Strand. Und reißen sich, also müssen, ne, die landen da mit diesen kleinen Booten, immer sitzen fünf Leute, landen am Strand, auch hier wieder auf tolle Optik geachtet. Man hört also nichts, Musik springen dann in die Gischt, die einen reißen sich die T-Shirts vom Leib, die anderen umarmen sich, also wie so eine Horde Brüllaffen, äh, wo du wirklich denkst, was ist das denn schon wieder? Die klatschen sich da irgendwie ab. Es wird dann unterschnitten mit den obligatorischen äh, Bullshit-Bingo-Bildern, also Stichwort T-Shirt und natürlich Sprüchen. Äh, ich bin hier, um mich zu verlieben, nicht um Freunde zu finden. Am wichtigsten ist mir, dass die Frau ehrlich ist. Also alle so ein paar Plattitüden dazwischen geschnitten. Aber auch diese Landung, das, ich hatte echt, das ist so die Landung in der Normandie quasi, die danach gestellt wird. Ja, 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 so, oh Gott, oh Gott, die Touristen kommen, oh nein.
0: <lacht> das ist halt echt einfach D-Day. Die, die ja,
1: absolut. <lacht> Und die, armen äh,
0: die Einheimischen denken sich da, oh no, not again. Also wirklich, die haben, sind wirklich absolut hemmungslos, ey. Ja. Mittlerweile, die, also ich frage mich mittlerweile echt, ob sie sich einen Spaß daraus machen. Und sich einfach nur denken, okay, wir haben jetzt hier diese wild gewordene Meute an, an, an Testosteron geladenen Hengsten. Hm, was können wir dieses Mal mit ihnen machen? Ja. Was wäre etwas, was keiner von uns jemals machen würde? Okay, komm, das machen ja. wir jetzt. Schaumparty. Tanzkreis und in der Mitte irgendwie müssen sie sich mit irgendwas einschmieren oder keine ja, Ahnung. Ja, exakt. Oh, also, also man hat sich echt mühe, ich habe auch
1: gedacht, das, was sind das denn, also ich habe auch gedacht, das war so meine erste Notiz, dieses Jahr nur Vollidioten, Fragezeichen. Also weil sie wirklich also, so inszeniert wurden, als ob das genau das, diese Testosteron-gepeitschten, eigentlich so RTL2-Kandidaten nicht böse gemeint, ne? Aber ja. so von diesen anderen Formaten. Ja, so, ne? doch, so, ja.
0: Ja. Ich habe das mit äh, wirklich mit Begeistern wahrgenommen, weil ich mir so dachte, oh ja, ähm, also langweilig, oder zumindest, es spricht dagegen, dass vielleicht nicht so langweilig wird, weil die Leute einfach schön, ja, schön <lacht> unterhaltsam, nenne ja. ich jetzt mal. Ja, ja. Vielleicht sind. Ähm, und äh, Etienne Gardet, unser ehemals Podcast-Partner äh, beziehungsweise Gast und ja auch bekennender Bachelorette-Fan, der natürlich, und das ist dann immer so dieser Moment, wo ich mir denke, ach krass, das, das ist wirklich so dieses Bachelorette-Publikum, was dann immer aus dem, aus dem Schrank kommt, wenn die neue Staffel losgeht. Der hat nämlich sofort natürlich wieder geguckt und direkt geschrieben, ey, ähm, guter, was hat er geschrieben? Guter Assi-Cast. Ja, ja, absolut.
1: Ja. Also hoffentlich, hoffentlich wird was rausgemacht. Ne? Also, das ja. ist ja wirklich, weil viel Inter Unterhaltungspotenzial ist da nicht. Aber ja, das stimmt. Diesen Eindruck hat man und das geht auch weiter. Next Step, die kommen in die Villa und gehen erstmal an die Poolbar, saufen sich da schön ein. Ja, und, und dieser Eindruck, dass es das alles nur so Spacken sind, ey, ich sag's dir, der, der wird, wird erstmal nicht <lacht> weniger, ne?
0: Nee, wegen diesen geilen Gesprächen. Ja. Ey, das ist die sind einfach, das, das war wirklich auch einfach mein Highlight. Also, wie die, wie die Jungs dann da irgendwie zusammen sitzen, so schön aufgeteilt in so einzelne Gesprächsgrüppchen. Und dann sieht man es schon so, wie sie dann da hingehen mit der Camp. So, jetzt sind wir hier mal bei euch. So, jetzt redet mal bitte m, über ähm, irgendwas. So, zum Beispiel ähm, über Küssen. Ja. Ach. Und dann denkst du, was, worüber sollen wir reden? Ja, über Küssen einfach mal so. Äh, okay. Und dann so Finn, den wir ja schon von Love Island kennen, der ja dann sozusagen so ein bisschen der erfahrene Trash-TV-Dude ist, der nimmt dann, dann so das Heft in die Hand und so, Hey Leute, wisst ihr, was ich richtig geil finde? So einen richtig leidenschaftlichen Kuss. Und dann antwortet jemand drauf, ja, Brudi. <lacht> <lacht> das ist echt einfach nur lit. Ja, absolut. So ein richtiger Kuss, wenn man dann so, oh, yeah, mm. Ja. ja, oh, Und auf diesem Level sind einfach diese Gespräche dann unter diesen Jungs und es ist einfach so herrlich unrealistisch. Ach, geil. Ja, ja
1: das ist wirklich, also... Du Finn ist einer von den Kandidaten, der natürlich so ein bisschen da schon mal äh, im Gedächtnis bleibt. Ein anderer Kandidat äh, ist natürlich für mich wieder, ich habe hole ich sofort das Popcorn bei Leuten wie Osan, ähm, der ja, ja dann ja. auch mit seinem ersten Statement, ich glaube, ist ja, er, er, er schenkt dann so ein bisschen die Drinks aus und sagt dann eben auch sowas, naja, also meiner Partnerin gegenüber, ähm, da ihr gegenüber bin ich natürlich immer der lustige Typ und da bin ich eher so der Spaßvogel. Aber wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, dann, dann bin ich der Aufpasser, dann bin ich der Beschützer. Und also, man so denkt, okay, du meinst es wahrscheinlich positiv, aber die Vibes, die mitkommen sind, dann bin ich der Kontrollfreak. So ne, dass, ähm, dass von außen keine negativen Einflüsse auf meine Partnerin einprasseln und dass sie von innen auch sich schon angemessen verhält. So, ne? also. So, ja, ne? ja, genau. Aber ich, deswegen, ich biete beides an. Ich bin der Beschützer, aber ich bin auch der lustige Vogel. So meint er es, glaube ich. Aber der ist natürlich derjenige, der ähm, zieht sich ja wie ein roter Faden, so am ehesten etabliert wird als Ja, wie, wie, wie wollen wir das kategorisieren, diese Art von ja,
0: er, er ist dieser Typ, wo am Ende die Produktion sagt, den könntest du vielleicht auch noch mal mitnehmen, wenn du jetzt nur so <lacht> als ähm, Idee, also nur so als Input von unserer Seite, wenn du jetzt hier, Osan oh, oh äh, könntest du mal picken. Also wir würden es jetzt nicht würden uns jetzt nicht so schlimm finden so ungefähr. Echt? Ja. Aber ich
1: wollte den, ich wollt den ja eigentlich jetzt in der ersten Nacht schon rauswerfen. Äh, ja. Gehen wir noch mal durch die Liste. Also nur also ja. wir wollen du darfst selber entscheiden, aber um, vielleicht wäre vielleicht ist ja auch total nett, also okay, wir sind ehrlich, für den Unterhaltungswert muss er drin bleiben. Also bitte noch nicht ja. rauswerfen. Alles klar, alles klar. Machen wir. Schmeiß ich jemand anders ja. raus. Ja. denk doch vielleicht noch mal über vielleicht lieber Thomas? Der war noch mal Thomas? Ja. Richtige Frage. So.
0: Ja. ja, genau, also er
1: ist am Start, gut hat mir natürlich auch ähm, Adrian, 26 gefühlt, das war dieser, dieser, der sehr so, so mit, mit einem, wie soll man sagen, mit einem Skalpell gezogenen äh, Pony hatte, kurze schwarze Haare, der mit seiner Mutter skypt, äh, da habe ja, ich laut ja, ja. lachen müssen, ja, er also er skypt mit seiner Mutti und, und er sagt, du also erstmal die Begrüßung, war schon richtig geil und auch die Mutter, also da freue ich mich, ich hoffe, der bleibt bis zum Schluss drin. Das ist mal eine Mutter, die wahrscheinlich sagt, verdammte Scheiße, warum gab es vor 20 Jahren noch nicht Formate dieser Art? Dann hätte ich mich da auch beworben. Also krass, äh, wie, Ja, wie soll man sagen, sie war halt auch nicht, so, nicht nur einmal beim Schönheitschirurgen, möchte ich mal so sagen. <lacht> ähm, und das sieht man ja selten, dass die Generation der Eltern plötzlich so aussieht wie die Kandidatinnen, weißt du? Also so, ne, aufgespritzt, so ein bisschen, <lacht> yeah. diese, so ein Katzengesicht, also so ein bisschen dieses, ja, die Schönheitschirurgie Chirurgie hat sich halt auch weiterentwickelt. Ähm, so, ne, also, das fand ich schon einfach geil, ähm, sie da ja, mal kurz das ist zu sehen. Ja, schon Hammer, ja, so ein bisschen Stiflas Mama. Ja, ja, genau. Und er kann mit ihr auch feiern gehen, die hört die gleiche Musik. Und es glaube ich alles sofort, ja. dass sie zusammen in Köln auf die Ringe gehen, um, um Party zu feiern.
0: Geil, naja, sehr naja gut. Stiff also sie, sie ist auf jeden Fall Hammer. Ich könnte mir auch, ähm, <lacht> naja gut, okay, weiß ja gar nicht. Ist sie, hat er gesagt, ob sie alleinerziehend ist? Naja, keine Ahnung. Aber vielleicht so ähm, neue Staffel, äh, wie ist dieses Format mit Jellis? Ach ja, äh, ja, ja, ja,
1: ich weiß. Make it or fake it. Ne, make love, fake love, genau.
0: Ja, genau. Da vielleicht mit, mit Adrians Mutti, wäre doch auch Ja, oder natürlich
1: Adrians Mutters House of Love. Ich bin da oh, ich ja. freue, freue mich immer noch ja. und da ist ein, eine gute Nachfolge von Claudia Obert offensichtlich nicht am Horizont, aber da vielleicht ja.
0: Ja, ja Adrian, ja, auf jeden Fall auch super. Ich glaube auch, er kommt weit, weil man ihn, glaube ich, meine ich zumindest in der Vorschau am Anfang dann auch schon öfters mal gesehen hat. Also vielleicht werden wir noch mit ihm Spaß haben. Ja, ich glaube, er ist nämlich auch so ein bisschen, weil
1: wir können ja noch mal kurz zu, äh, zu ähm, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, zu Jenny, äh, wie sie natürlich genannt wird, springen. Auch sie sehen wir in mehrstufiger Inszenierung, also über die Home Story in Berlin haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ähm, von ihrer Mutter hat sie bedingungslose Liebe gelernt. Ähm, Zitat Ende. Man sieht sie danach dann, ähm, äh, sie erzählt auch noch vom Klosterinternat, sie war wohl ein schwieriges Kind und wurde dann in selbiges gesteckt. Um, und da skatet sie dann auch so schön irgendwie auf der Straße rumherum und, und, und erzählt vom Küssen und von ihrem Typ. Und der Typ sei äh, der Typ Gärtner von Desperate Housewives. Um, wurde, glaube ich, ganz kurz gezeigt, aber ich glaube, dieser Gärtner war so ein bisschen Typ Adrian, oder? Also das, das, das vielleicht ist das die Kollekte, ja. die du gerade auch sagtest, der könnte drin bleiben, länger.
0: Doch, doch, also ich glaube schon, genau. Das, das ist der Typ Adrian. Sie meinte, gut, sie hat ja auch noch andere Vorlieben. Also, Skaterboy ist auch nicht schlecht, Fitnessstudio-Typ auch nicht schlecht. Also, da ist natürlich dann viel, viel Potenzial für diverse von diesen Kandidaten da, ja. irgendwie bei ihr zu landen. Ähm, sie scheint ja da irgendwie doch durchaus breit aufgestellt zu sein. Was natürlich gut ist. Ähm, aber ja, Adrian, ich meine, er ist natürlich auch so jemand, der relativ offen ist, der irgendwie viel redet und irgendwie auch viel gezeigt wird, was natürlich alles immer dafür spricht, dass die Leute dann auch weit kommen. Ja, genau. Ja, mal gucken. Ja, wird ma Wer ist uns noch so in Erinnerung geblieben? Ja, ich meine, es gibt hier noch ähm, Also,
1: er fängt stark an, er hat den ersten Auftritt, weil die Nacht der Rosen, um, da, um kurz da chronologisch vorwärts zu gehen, wird natürlich eingeleitet von dem obligatorischen roten Teppich. Sie steht am einen Ende, die Männer kommen an. Brauchen wir, glaube ich, nicht alle im Detail durchgehen. Aber der erste bleibt zumindest in Erinnerung. Er wird auch ganz toll inszeniert. Da hat man sich ja wirklich Mühe gegeben, die nächtlichen Straßen von Phuket da irgendwie so ja. einzufangen. Also man sieht die Oblig das er die erste Paarung Männer in der Limousine und ein bisschen, ein bisschen nervös, ja, bin nervös. Und dann sieht man plötzlich einen Motorradfahrer. Ein Motorradfahrer fährt ebenfalls auf dieser Straße. Knallhart überholt er die Limousine, um als Erster direkt mit dem Motorrad am roten Teppich zu parken und den Helm abzunehmen. Positiv sei bemerkt, ähm, zumindest wurde es nicht gezeigt, und ich bin selber nämlich Rollerfahrer, deswegen habe ich auch meinen Helm auf. Er fasst sich keinmal in die Haare. Na, also er nimmt den Helm ab
0: ja. und bleibt so, wie er ist. Ey, ohne Witz, da habe ich mir auch gedacht. Ja. Ja, krass. Also, das war auch für mich einfach nur. Also, mind blown. Weil du kommst da hin und du hast jetzt deinen großen Auftritt da auf dem roten Teppich und du hast vorher einen Motorradhelm auf. Ich meine, das, das, das hättest du doch wirklich. Meinst du, die haben da wirklich gefragt und das und Alexander, ich meine, er hat ja diese Frisur auch, so dieses E-Out-of-Bed-Wuschel-Wuschel-Haar. Und das kannst du auch nur mit einem Alexander machen, ja, oder? So ja. eine Szene. Also ich,
1: bis dahin fand ich es auch total positiv. Danach hat es ein bisschen relativiert, denn ich glaube, du kannst es mit einem Alexander machen, weil er das nötige Selbstbewusstsein mitbringt. Er sagt dann ja selber von sich, also er ist irgendwie ja Koch und so, von ihm erfährt man ein bisschen mehr an dieser Stelle und er ist auf jeden Fall mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein, zumindest in Bezug auf Frauen, gesegnet. Ähm, Zitat, die Bachelorette kann glücklich sein, einen Mann wie mich kennenzulernen. Ähm, mich gibt es kein zweites Mal auf der Welt, damit hat er natürlich faktisch höchstwahrscheinlich recht. Und auch dann bei dem Kennenlernen ist er so er zieht das ganze Register, er gibt den Handkuss, er, sagt, er, er zwinkert dir noch mal zu, Zwinkerauge sehen wir auch x-fach natürlich, das gehört einfach dazu, das ist ja auch charmant und witzig, äh, immer das Zwinkerauge, und sagt dir dann auch noch hier so, ne genieß es, dieses Gönnerhafte. Also er hat schon ja, so eine ja. Aura von, oh. ich bin schon ein ganz schön cooler Typ und das hat ihn dann so ein bisschen nach diesem anfänglich sympathischen, ey geil, ist es egal, wie du unter dem Helm aussiehst, ähm, für mich ein bisschen kaputt gemacht, aber natürlich hat er erstmal ein Statement gesetzt damit, ne? der, der coole Typ. Aber er wollte es auch so, ne? sein so, ja, Deswegen. Ja, also.
0: ja und also Die haben wirklich ja. wahrscheinlich rumgefragt und so, ja, okay. Er war der Einzige, der sich gemeldet hat für diese Mundhochartnummer. Ja. Beziehungsweise alle haben sich gemeldet und dann so, naja, aber ihr müsst schon mit Helm fahren. Oh, 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 da gehen die ja, Arme wieder runter. Ich mach's. Was? Ja. Wer war das? Ja, ich? Alex. Hier, der
1: Koch. Was, Alex, wie bist du denn drauf? Nee, Mist, ist scheißegal. Wenn ihr, weiß, okay, okay, wow. Und so ein ehrfürchtiges Raunen geht durch den ja. Raum. Er nimmt sich den Helm, steigt aufs Motorrad, fährt los. Überholt einfach den, ach, das ist fantastisch. Ja. Äh, ansonsten, ähm, ja, also was mir noch aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, in 80 Prozent aller Fälle wollen die Männer ihr die Hand geben. Und sie macht jedes Mal den, nee, nee, komm, wir machen direkt umarmen. Also die Männer kommen so ein bisschen vorsichtig an ja. und jedes Mal wird die Hand
0: ausgeschlagen und das wollen wirklich fast alle. Ne? Das hatten wir noch nie, oder? Das äh, So diese Umarmungsgeschichten jetzt so. Also eigentlich war ja immer, ja, keine Ahnung, entweder Hand geben oder Küsschen dann halt irgendwie links, rechts. Jetzt hier wirklich der Umarmungsstyle. Ja, Mal was Neues. Ja, absolut. Also das, das, äh, sie fordert es ein, um direkt das Eis zu brechen.
1: Ja, ähm, beim zweiten klappt es nicht so gut. Osan kommt, äh, den wir schon angesprochen haben, kommt mit einem offenen Horrorhemd, äh, begrüßt sie mit Hi Madame und es kommt erstmal ein sehr unangenehmes Schweigen, inklusive Grillenzirpen, was äh, dankenswerterweise ja. in der Regie noch äh, im Schnitt eingefügt <lacht> wurde. wurde. Ja,
0: er ist offenkundig... Meinst das war der Moment, wo er gemerkt hat, oh, warte mal kurz, mhm. wo, woher kenne ich die, woher kenne ich ja. die? Dass es des deshalb auch so, äh, so still war, weil es bei ihm gerattert hat die ganze Zeit? Ich glaube schon. Ich hätte mir gewünscht, es
1: wäre anders. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser vermeintliche Alpha-Bulle in dem Moment wirklich so ein bisschen klein mit Hut mäßig ist, weil er einfach, oh, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll, so, aber ich glaube dass er dies hat gerattert, denn das ist natürlich die, die, die Story, die auch vorangetrieben wird, bei allen weiteren Leuten wird immer mal wieder reingeswitcht, ihr kennt es ja, die Leute kommen an, Gehen dann hinten in den Raum, machen, wow, was für eine Frau, ey. 14 von 10. Rasten aus, dürfen, haben gemeinsam die Zeit da hinten. Es kommen immer mehr Männer dazu und wir hören immer wieder Osan, während weitere Männer ankommen, der eben erzählt, ja, ich kenne die irgendwoher. her. Ja, ich will es eigentlich nicht an die große Glocke hängen. Was hast du? Willst du nicht an die große Glocke hängen? Äh, ja, ich kenne die irgendwoher, aber pst, was? Pscht. Ja, ich habe gerade hier den vier gesagt, gut, kommt ja auch noch her. Ich kenne die irgendwo her. Ich kenne die von Tinder. Und vor sechs Jahren oder irgendwann, ne? Also, er scheint wirklich ein Elefantengedächtnis zu haben. Oder hat nicht sich das aufgeschrieben, weil, weil, verdammte Scheiße. Hat er ja wohl mal mit ihr irgendwie geschrieben über Tinder. Und ist aber nichts gelaufen. Aber die hatten schon mal Kontakt. Und, ähm, ja.
0: Ja. Und das ist Also, ich weiß auch nicht Ich habe da echt zu wenig Tinder-Erfahrung. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt eher strange ist, dass man sich noch dran erinnert oder dass man sich nicht dran erinnert. Ja. Ja, weil sie, für sie ist es ja echt so, keine Ahnung, also vor sechs Jahren so, ey, was weiß ich, mit wem ich da alles geschrieben habe. Äh, und bei ihm ist es so, er ist jetzt fast so ein bisschen <lacht> angepisst. Wie, was? Du weißt es nicht mehr? Hm, also schon
1: Ja. Ja. Ja, das ist herrlich. Also irgendwie ist es ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen weird das Ganze, aber ähm, ich habe auch gedacht, gut, ich, ich, ich bin, ich, ich kenne also Tinder gar nicht. Ähm, ich benutze es nicht, deswegen habe ich da auch keine Ahnung, wie da so der, der Alltag ist, ob das so durchflutscht und man dann ja aus den Augen, aus dem Sinn, ob er ähm, das als Korb wahrgenommen hat. Vielleicht wird das ja nochmal ein bisschen aufgeklärt, vielleicht verfolgt er sie ja seitdem auch so nach dem Motto, ey, das kann nicht sein, äh, da, da, da muss ich nochmal, die ist so toll, da muss ich, also wissen wir nicht, aber es wird bestimmt nochmal thematisiert werden über diese Folge hinaus. Denn er bleibt, das kann man schon mal sagen. Ja, ansonsten Kandidaten für ein, zwei, ähm, wen
0: habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch mal ganz kurz über ähm, Jesper reden. Jesper, Jesper, warte. Jesper arbeitet oh, ja, als Modedesigner ja. und Stylist. Er trägt nur schwarz <lacht> oder auch mal ganz weiß, aber sonst nichts. Und er hat natürlich sein eigenes Modelabel, er ist sein eigenes bestes Model. Und er kommt in einen unfassbar krassen Outfit, was wirklich... Also wow, es ist einfach ein Kostüm, wo ein Ärmel fehlt und einfach krass. Ja, super also krass. nur er kann sowas tragen und ja, man sieht sofort, er ja. ist einfach ein Modedesigner, denn ich meine, wer könnte sonst auf die Idee kommen, ja. einfach einen Ärmel abzuschneiden. Es ist, ist
1: wirklich eine ganz verrückte Sache und ich finde bei ihm, mehr, auch bei der Reaktion von ihr und diesem Gespräch natürlich, weil es ihm doch dann recht auffällig ist, wenn da so ein Ärmel fehlt äh, und es zum Konzept gehört. Ähm, da merkt man so ein bisschen, er, also das Gefühl hatte ich zumindest, dass er natürlich ihre Reaktion abcheckt und gleichzeitig sich freut, dass sie es gut findet, weil es ihn irgendwie bekräftigt und vielleicht, so eine, vielleicht doch so ein so Hauch von Unsicherheit so, ja, findest du gut, findest du gut? Ja, ja, es ist auch wirklich gut. Also einerseits, oh, cool, sie findet es gut. Auf der anderen Seite aber natürlich... Ich checke ab, ob du Modegeschmack hast. ne? Ja, Wenn du es jetzt nicht gut gefunden hättest, wäre ich vielleicht auch direkt abgereist, weil sorry, sorry, Schatz. Ähm, aber dann hast du einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ähm, was soll das mit uns werden, wenn du nicht erkennst, wie genial das ist? Also so beides, so der so Marktwertprüfung, aber irgendwie auch so, ergibt sich da so sicherer und cooler, als er vielleicht ist. Vielleicht ist es auch nicht so, weil ich mir eigentlich lieber wünschen würde, wenn er so der selbstgefällige Oberchecker bleibt und das knallhart durchzieht, weil das sind natürlich immer die schönsten Fallhöhen, die dann in solchen Formaten gezogen werden, wenn solche Leute dann konfrontiert werden mit einer Realität, die nicht ganz ihrem eigenen Bild entspricht, sagen wir mal.
0: Ja, ich, ich hoffe mir von ihm auch so das eine oder andere sehr äh, tiefgehende Zitat, Lebensweisheiten ja. und so weiter, ne? so ein bisschen, vielleicht auch mal hier und da ein bisschen was Esoterisches, könnte ich mir auch vielleicht vorstellen. Ah, wegen der Kerze meinst du, die er mitbringt? diesem dänischen ja, ich habe es nicht ganz genau. verstanden er ist irgendwie halb däne ja. irgendwie dieses ja. ja also gut das war ja eigentlich ganz cute Ja. Aber ich, ich habe bei ihm auch so ein bisschen so diese Yoga-Vibes, so ein bisschen einfach das Leben genießen in vollen Zügen, weißt ja. du? Und irgendwie so, wir, wir müssen irgendwie, ja, mit der Zeit, die uns gegeben ist und so weiter, sowas will ich irgendwie ein bisschen von ihm hören. Ja, ja, ja. ja. Mal sehen, ob es dazu kommt.
1: Ja, wäre auch noch ein äh, interessanter, also sei mal kurz angemerkt, ähm, ich fange mit einem, mit einem Selbstauskunftszitat an, dann weißt du, von wem wir reden. Ähm, wenn die Leute mit mir reden, dann merken sie, der ist gar nicht so dumm. Und ich rede hier von Pedro, der auf den ersten Blick ein mega aufgepumpter Wahnsinnstyp ist. Also, so ein Bauch habe ich schon gedacht, das ist doch Plastik. Äh, das ist ja super krass. Aber nein, das ist halt nur das vordergründige Klischee. Das Wichtigste, was er eben mitgibt, ist, dass er gerne Vivaldi und Bach hört und auch gerne Schach spielt. Und nur wie ein trainiertes Monster aussieht. Also, er ist, glaube ich, so, eigentlich ist er so der Hulk. Trainiert, aber eigentlich Raketenwissenschaftler. Also, so, 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 ja, ja. das ist so, dass die interessant. Also ich bin gespannt, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Aber wenn jemand wirklich sagt, ich hör wie Vivaldi und Bach als erstes. Beim Trainieren das habe ich mir auch geil vor.
0: So im schönen Fitti irgendwie. Noch vier.
1: Vier, vier, fünf und sechs und sieben reißen.
0: Ja, ist schon geil. Dann, wen hat man noch? Oliver, muss ich sagen. Ähm, Ach, B2B-Sales, also, Oliver. Ja, ja. Ja, ja da habe ich mir irgendwie gedacht, okay, <lacht> ist, ist der bei, bei Charming Boys falsch abgebogen? Ja. Oder äh, ja? hat so ein bisschen die, die Charming Boys Vibes, aber wer weiß? Also, aber trotzdem natürlich äh, eigentlich korrekter Dude, äh, habe ich mir auch direkt gedacht, also er hätte es nicht sagen müssen, aber Berliner durch und durch, mhm. meiner Meinung nach. Mhm kam einfach mega Berlin-mäßig rüber, einfach. Ja, also... Kommt ganz gut rüber, ja, finde ich. Was, was ich auch noch ganz gut fand, war
1: ähm, David, das war so ein Bärtiger, der aus dem Dorf kommt äh, äh, und dazu steht, also auf den ersten Blick so <lacht> Bärtiger, Langeweile. Der aus dem Dorf
0: ja, aus Langweiler, ja. Genau, genau. Aus,
1: aus Langweiler, genau, das war das Dorf. Ja. Und weil der so wirklich so dieses, der wirkte wirklich im positiven Sinne wie ein nicer, normaler Typ. Also nicht wie nicht so ein Bauer, so ein Frau-Dorf-Klischee-Typ, ja. Sondern wie jemand, ja, ich, ich finde das schon geil, hier kennt jeder jeden. Aber ich habe natürlich auch Bock aufs Leben und, und gehe feiern und, und habe Pläne so. Ähm, also das wirkte sehr in, in so einem geilen, nicht-klischeehaften Art äh, bodenständig. Sympathischer
0: erster Auftritt, fand ich zumindest. Normaler Typ einfach. Ja, genau, ja. ja. Und sehr, sehr gut <lacht> und sympathisch, genau. Fand ich auch super. Ich
1: glaube, einen müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Natürlich Mr. Knitteranzug André, der nämlich ein Stückchen Heimat mitbringt, und da kommt es zu einem etwas, also ja, bizarren Moment. Also, Stückchen Heimat ist eine Flasche Weißwein, die er dann auch direkt am roten Teppich öffnet. Er schwitzt sich in seinem Knitteranzug einen weg, ähm, und er nötigt ihr dann tatsächlich ab da erstmal schon mal anzustoßen, mit dem wahrscheinlich gut durchgewärmten Weißwein äh, in der langen Zeit. Ähm, und da ist natürlich kommt auch ein weiterer schöner Osan-Moment. Er sieht das von, er ist ja jene, die alles anguckt sich da und da so ähm, ihn dann, nachdem er dann reinkommt, klatschend empfängt mit so einem schönen Slow Clap. Respekt. Respekt. Wow, ne? Hast eine richtige Show gemacht hier. Und er will schon mal so provozieren, ne? Du merkst das so richtig. Aber keiner geht darauf ab. Ja. Während alle sich, ja, ja, ich umarmen erstmal. Ja, Osan, mach du mal dein Ding hier. Hallo, hallo, schön, dass wir uns wiedersehen. Er steht da so im Hintergrund, klatscht weiter. Ey, Respekt. Und hofft, dass er so hier schon Feuer legen kann, ne? Dass irgendjemand darauf so abgeht. Ja, stimmt, was soll denn die Aktion? so diese ironische Respekt ja aber mit
0: diesem Style wo du ja. einfach so alles ins Positive natürlich drehst ja. aber du weißt genau okay es ist eine Provokation ja, exakt ey Hammer wie du es gemacht hast so größten Respekt also war krass Bro ja auf jeden Fall richtig nice hm, hm, hm.
1: ja ja genau und du
0: denkst dir halt nur so ja alter halt's Maul das ja. ist gut ich hab's verstanden. Ja, exakt.
1: Also, ja, ja gut. Ansonsten vielleicht noch äh, Jules, Julian ganz kurz. Er bringt ein Armband mit einem Buchstaben J als Geschenk mit. Und später, das ist so, das sind diese Leute, die wieder diese, dieses Bild von Gentleman. Ähm, was es das heißt, ein Gentleman zu sein. Weil er ist derjenige, sie kommt dann später. Und wir kennen das aus anderen Formaten, vielleicht sogar aus dieser Villa, ich weiß es nicht. Um zur Partylocation dann zu kommen, muss man über so einen, äh, da ist so ein kleines Flüsschen, so oder so ein Fluss, ja, keine Ahnung, Wasser. Und da sind dann so Steine drin, über die man treten kann. Und du denkst sofort, also natürlich, oh, sind die wackelig? Kippen die? Nein, das sind einfach fest betonierte Steine. Ähm, ja, alle gehen drüber und sie kommt dann ja zum Schluss auch nach. Und Julian springt hin, bietet ihr den Arm, weil er eben sagt, ich bin ein Gentleman, durch und durch. So bin ich erzogen worden. Und man denkt wieder, ja, aber ehrlich, das ist 2023, ne? Also ist das noch Gentleman oder ist das reaktionär, dass man Leuten, die es gar nicht brauchen, den Arm anbietet, da die arme Frau nicht, nicht fällt. Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, also ja. das ist so auch dieser schmale Grad von Tür aufhalten ist, ja, ja klar, es gehört dazu und es ist nett gemeint, aber es kann auch ganz schnell, ja, ey, Tür aufhalten. Ja, ja, auch was, einfach, ja wenn ich es nicht tue, bin ich ein Arschloch und wenn ich es mache, ja, egal. Also mal gucken, er meint es sicherlich sympathisch, logischerweise. Ähm, nee. Aber ich bin mal gespannt. ja.
0: Dann haben wir noch Baro. Ja, Baro War ja noch, noch irgendwie ja. Prominent, prominent dann vor allem später bei der Kinddiskussion, wo er dann irgendwie <lacht> diese Zwischenfrage stellt. Ja, und ähm, wie, ist der Nacht so? Ist er still? Oder schreit er auch mal? Was natürlich dann auch so ein bisschen witzig aufgenommen wurde, auch von ihr und so. Also das muss ich auch sagen, gefällt mir an ihr, dass sie gar nicht, also ich weiß nicht, ob sie nicht in der Lage dazu ist oder ob sie es nicht will, aber sie überspielt zumindest peinliche Situationen nicht, sondern stellt sie auch als solche dar. Das finde ich ja. irgendwie schon mal ganz geil. Ja, ja, ja.
1: das stimmt. <lacht>
0: also sowohl mit, mit Osa nachher bei dieser Tinder-Geschichte, wo sie, äh, nee, keine Ahnung, also, hä? So, weißt du, sie versucht gar nicht irgendwie das jetzt so höflich irgendwie dem Ganzen auszuweichen, Na, ja, natürlich, klar, mhm. sondern ganz klar, nö, hä, keine Ahnung. Und bei, bei ihm halt auch so dann irgendwie so, naja, wahrscheinlich wusste er nicht, was er sagen sollte und alle mussten irgendwie so ein bisschen lachen wobei natürlich die Frage theoretisch ob er nachts durchschläft wahrscheinlich jetzt nicht so völlig fernab von jeglicher Logik ist ich kann die Frage aber sehr gut nachm, es, glaube ich schon also das ja. ist ja <lacht> aber so in dieser großen Runde so als erste Frage ja. aber das ist das problem das ist wahrscheinlich doch ein bisschen
1: weird ja da sind wir wieder bei diesem problem wie verhältst du dich da richtig weil du sofort wenn du diese frage stellst und alle die die mit mit als eltern mit kindern erfahrung haben wissen das macht einen riesen unterschied ob dein kind durchschläft oder nicht ähm, nicht nur für das Kind, sondern vor allem auch für dich. Und das kann ein absoluter Albtraumzustand werden, äh, wenn du einfach nicht pennen kannst oder keine Möglichkeit hast, dem auch zu entweichen. Also das ist ja, eine, ist ja eine Realität. Aber in so einem Format, dass irgendjemand diese Frage mal so aus dem Bauch heraus stellt, ist das natürlich ganz schnell so, was? Das ist doch egal, wenn du das Kind liebst. Wie kann das denn dann für dich ein Problem sein? Full, full, auf die Bank der Schande
0: mit dir. Ne? Also deswegen, oh, das ist ganz heikles Thema. Ja, vor allem Thema. so als Rückfrage als Rückfrage auf diese Information von ihr ist es halt auch so ja. geil. Übrigens, ich muss euch was sagen. Ich habe ein Kind. Und dann so gefühlt Schnitt, direkt nächste Frage. Oder, oder sie dann so, na, und hast du mit ein Problem? Und er so, okay. Erstmal nochmal so gefragt. Ähm, wie, schläft er denn durch oder nicht? So. Ja, also, ja, 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 davon muss ich erstmal meine Antwort jetzt abhängig machen. Ich brauche mehr Informationen. Ja. Äh, das, das ist natürlich schon irgendwie geil. Ja. Aber ja. Ja, ansonsten, also es passiert ja auch nicht so viel, es ist die obligatorische, alle klatschen
1: sich ab, ähm, viele Leute ähm, wollen mit ihr sprechen, äh, wollen ins Gespräch kommen, um, um sich natürlich zu positionieren, die erste Nacht der ja, Rosen steht an. Was mir äh, ganz gut gefällt bei, dem, bei, dem, äh, bei diesem, dieser Kinderoffenbarung, die dann ja auch kommt, äh, für Finn war es, Zitat, ein Schock. Was auch immer das jetzt erstmal bedeutet. Das Statement wird erstmal so stehen gelassen. Ähm, die Reaktionen sind insgesamt verhalten. Äh, nicht unbedingt negativ, aber es gibt keinen riesigen Outburst. Das was? Oder, ja, ist ja super. Super. Ich wollte immer Kinder. Am liebsten 20. Und wenn du schon fünf mitbringst, super, super. Oh, ja, echt ist das so. Also, um sich so, so in Position zu bringen. Das gibt's alles nicht. Ähm, also, zumindest nicht, 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 nicht größer. Aber sie sagt eben auch klar, und das ist ja auch gut. Ich bin ja als Bachelorette. Ich bin ja, also ich suche nicht zwingend einen Vater für meinen Sohn, ich suche erstmal einen Partner für mich. So, das ist mein, meine erste Mission. Also entspannt euch vielleicht erstmal ein bisschen. Das eine kommt natürlich unweigerlich dann mit dem anderen, aber es ist nicht sofort, dass über allem schwebt. Das Gefühl gibt sie zumindest, sobald du irgendetwas, wenn wir uns kennenlernen, sagst in so eine Richtung... Oh, auch schwierig Vater zu sein oder irgendwie das wird ja eben nicht sofort negativ aufs Brot geschmiert im Sinne von ne das kann er also wenn er jetzt schon so anfängt dann ist er raus aus der Nummer ähm, also deswegen ja. mal gucken äh, wir werden sehen wie prominent das noch weiter durchgekaut wird oder eingezogen wird ähm, aber das ist möglicherweise auch einer der spannendsten Faktoren erstmal an dieser Staffel ähm, sonst kann man schlecht sagen also also von mir aus Rosenvergabe wäre das nächste große Thema ja also
0: genau, jetzt, wie das halt immer so ist in den ersten Folgen, gibt es da halt so die die Gespräche und so weiter. Die In der Vorschau haben wir ja, zumindest wurde angeteased, würde ich jetzt mal sagen, dass es dann doch auch unter den Kandidaten dann hier und da mal zum Clinch kommt, was man sich bei dem Cast, den man jetzt in der ersten Folge so präsentiert bekommen hat, durchaus vorstellen kann, finde ich. Aber ansonsten war jetzt natürlich nicht großartig was. Und die erste Nacht der Rosen ist natürlich dann auch eine erste Nacht der Rosen, wo, ja, sie eigentlich extrem wenig über die einzelnen Leute weiß, dann halt da irgendwie Leuten eine Rose gibt und am Ende dann zwei übrig bleiben, die man einfach die ganze Zeit sowieso nicht gesehen hat, äh, großartig und der natürlich auch sehr unemotional ist, ob die jetzt gehen oder bleiben.
1: Ja, also genau, es wird spannend, ja. aber der Aspekt, dass sie untereinander ein bisschen Reibung haben, ist auf jeden Fall der, der mich ein bisschen versonnen äh, blicken lässt, weil da bin ich ja immer dabei, wenn die sich gegenseitig auch mal bisschen direkter angehen und da ein bisschen RTL2-Vibe reinkommt und nicht nur äh, hey, klar Brody, muss deine Chance nutzen, klar, gleiches Recht für alle, ich gönne dir. So so ein bisschen andere Vibes reinkommen. Ja, ansonsten, es fliegt an dieser Stelle Tim, der war irgendwie im Schnelldurchlauf auch nur zu sehen, also original habe ich mir gar nichts dazu aufgeschrieben, nee, ich glaube, er war auch in so einem, nee. so einem Mixed-Vorstellungsteil, ähm, ähm, als die Kandidaten ankamen, nur schnell abgehandelt und Thomas mhm. geht, Thomas ähm, aus äh, Vietnam, Er hat ja fast
0: einen Heimvorteil. Aber wieso? Wir sind nee. doch hier in Thailand. Ja. Genau, das ist auch wieder so eine Situation, wo sie einfach gar nicht, also weißt du, Ja. sie versucht nicht der peinlichen Situation aus dem Weg zu gehen, sondern sucht sie eher so. Ja. Nee, wieso? Wir sind doch jetzt, wir sind nicht in Vietnam. Ja. Ja. Wir sind doch in Thailand. Das ist doch nicht Vietnam. Ja, aber naja, also, ach, egal. Ja, aber
1: ich stelle mir das auch gerade vor, weißt du, ich stell mir vor, du wärst Kandidat, ähm, bei, ähm, in, in ähm, äh, beim amerikanischen Bachelor. So, oder bei Bachelorette. Und da würdest du da stehen und würdest, und, und das würde gedreht in Portugal. Und da würdest du da sagen, ja, ich ähm, wir sind ja hier in Portugal, ist ja quasi ein Heimvorteil, ich, ich komme ja aus Deutschland.
0: Naja, aber ey, ohne Witz. Das wäre ja wahrscheinlich bei dem im Amerikanischen Bachelor ja okay weil sie safe sagen ja na klar ja, Europe, ne? ja, ja okay das ist ja klar. alles Europa ja, so also Europa ja. ist ja gefühlt für die wie so ein Land genau aber also für ja. viele zumindest das ist ja
1: das Geile weil er will damit eben kokettieren damit Thomas äh, aus Vietnam ähm, der und und sie eben gar nicht drauf also zu Recht sagt ja was verstehe ich nicht äh, ja okay asiatisch verstehe ich aber das war's dann ja auch schon ist ja ein anderes Land ja, und das, wie du sagst, finde ich auch gut.
0: Also diese Reaktion von ihr ich meine, ist Es gut. kommt ja von ihm. Also genau, dieses, er, er will das ja. Sag ich mal, dass er jetzt, sag ich mal, alle asiatischen Länder über einen Kamm schert, ist es ja auf jeden Fall besser, wenn es von ihm kommt, als von jemand anders, vor allem von ihr oder so. Also wenn sie das gesagt hätte, wäre es natürlich ungleich schlimmer gewesen. <lacht> ja. Gut, wenn er das gerne so Aber es war halt auch einfach so ein Spruch. ne Ich meine, der hat das einfach so Haust du dann eben mal so raus, weil du nicht weißt, was du sagen sollst, aber dass sie dann halt <lacht> ihn da richtig auf den Pott setzt, finde ich halt ja, geil. Ja.
1: Aber gerade bei Thomas, glaube ich, einfach nur so ein Spruch, das glaube ich eben nicht. Weil auch schon das Kennenlernen an der, an der, am roten Teppich ist ja eine total wilde Fragestunde. Also, das ist ja so ein, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ging es ja sofort: Wo kommst du her? Was machst du? Wie alt bist du? Also ich weiß, ich kenne nicht mehr alle Fragen, aber bei dem hat man die ganze Zeit das Gefühl, und das wird den O-Tönen natürlich entsprechend um diese Fallhöhe des Rauswurfs auch herzustellen, im weiteren Verlauf immer wieder gezeigt, dass er schon einen Plan hat, sich schon wie ein super cooler Checker vorkommt und ähm, hier ein Konzept verfolgt, um weiterzukommen. Ähm, insofern ja. ähm, würde ich ihm das schon unterstellen. Aber da wird, wir werden nicht mehr viel erfahren. Eigentlich schade, weil ich glaube, es ist so ein Unterhaltungspotenzial, hatte der schon der Thomas. Bei Tim weiß ich nicht, wie gesagt, da weiß man nichts dazu, aber Thomas muss gehen und aus 18 Leuten werden 16. Allerdings wissen wir ja, eingangs wurden, ähm, glaube ich, 20 Kandidaten vom Aufsprecher irgendwann mal angekündigt. Ähm, 18 sind jetzt ähm, am Anfang in der ersten Folge etabliert worden. Da werden also noch zwei irgendwie kommen äh, im Laufe der Staffel. Ja. Wie auch immer. Auch nichts Neues, aber ja. ja, wird noch ein bisschen Frischfleisch reingejagt.
0: Also ich muss sagen, momentan bin ich noch am Start. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall schon noch mal die nächste Folge angucken und äh, bin jetzt nicht initial, also weder von Jenny noch von den Leuten so voll abgeturnt, dass ich mir so denke, oh, das wird gar nichts. Mhm. Ähm, wie ich zum Beispiel bei der letzten Bachelor-Staffel am Anfang schon gedacht habe, so, oh Gott, nee, also das ist irgendwie, mag ich irgendwie nicht so. Werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch mal angucken und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ja.
1: Also tue ich auch, und ihr könnt ja auch gerne in den in den Kommentaren ähm, bei Patreon. Da gibt es ja die Möglichkeit, sich auszutauschen. Äh, falls ihr noch nicht ähm, uns da folgt, unterstützt und unser Wochenend-Special hört, äh, tut das sehr gerne, seid eingeladen. Ähm, das ist immer interessant, das ist für uns auch ein gutes direktes Stimmungsbild manchmal. Was wollt ihr vielleicht, was wollt ihr weniger, ähm, um dann zu schauen, was machen wir denn eigentlich in unserem regulären Mittwochspodcast? Geht es weiter mit Bachelor Red? Ähm, es wird natürlich auch ab und zu mal ähm, hier äh, Beauty and the Nerd, äh, dass wir das vielleicht weiter verfolgen müssen. Ähm, wir haben die Entscheidung noch nicht final getroffen, aber ähm, ihr werdet es natürlich hören. Und äh, ja, wenn ihr jetzt sagt, was, äh, es gibt noch weiteres. Ja, wie gesagt, ihr könnt uns auf Patreon folgen. Wir besprechen dort derzeit X on the Beach, Staffel X, eine sehr gute Staffel, möchte ich sagen. Ähm, da ist gerade Halbzeit, macht großen Spaß, sich anzugucken und da es dann am Wochenende mit der nächsten Folge weiter. Ja. Genau.
0: Und ihr seid für 1 Euro im Monat schon dabei. 1 genau. also, Euro. Auf.
1: Das ist wirklich, das ist ein guter Deal. 1 Euro, drei bis vier Folgen. Ach, ich fange gar nicht an zu rechnen. Das können andere besser. <lacht>
0: ja. Nee, du machst es lieber nicht, wenn man unseren Stunden und dann Hör auf. Unseren, nee, nee. Nein, ja, ja, nee, nee. Das, das, da darf das, man gar nicht dran denken. Okay, äh, schnell, feiern. Ja, so, feiern.
1: Also in dem Sinne. Haus. Tschüss. Wiederhören.
0: Goldfuck, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Für Menschlichkeit, Alter.